0: Block, Pauli Kauppila, Juha Kakkuri ja minä olen Sami Ruokangas tuttuun tapaan seurassanne. Ja meillä on jälleen erikoisjakson aika ja aiheena on ACDC. Syksyn ykkösuutinen rockerintamalla on ollut ACDCn aktivoituminen ja uusi 13. marraskuuta ilmestyvä Power Up-albumi. Eli pitkään odotettu ja pitkään spekuloitu asia ja nyt on taas se yhtä miestä vaelle packing Blackin kokoonpano kasassa. Eli Rytmikitarakuningas Malcolm Young sieltä tietysti puuttuu, kun on edes mennyt, mutta tilalla on siskon poika Steve Young. Ja meillä on yksi biisi jo käsiteltävänä ja julkaistuna täältä tulevalta albumilta, tämä Pikku toista biisiä, mutta käsitellään tuo Sot in the Dark biisi tässä jaksossa ja sitten puhutaan omasta suhteestamme bändiin nimeltä AC/DC, ja Mä itse aloitan tämän sanomalla, että se on mulle yksi tuolla noiden Rolling Stonesin Motorheadin. Deep Purplein näiden suurien joukossa Tin Lisi siihen rinnalle ja kyllä se on 80 luvun alusta ollut hyvin, hyvin rakas ja läheinen bändi ja monta hienoa muistoa näitä keikoilta, niin stones keikolta ja Motorheadin keikolta myös semmoista sosiaalista meininkiä, että on paljon hyviä tuttuja, joiden kanssa on oltu ACDC-keikoille ja silloin aikanaan, Saatu eturivissä Anglos Jangin hikeä päällemme ja se oli, se oli tätä nuorelle mieleen hieno, hieno elämys ja kokemus. Ja kyllä tässä on tullut tätä omaa suhdetta vähän analysoitua viime aikoina moneltakin kantilta. Ehkä mä voin tunnustaa tässä sen, että edustan semmoista koulukuntaa, että mulle oikeastaan se huippukausi ei sidi sitä loppuun vuoteen 1981, eli se on jo tuonne melkein 40 vuotta taaksepäin tästä, eli Siinä ne kaikki Ponskoti-aikaiset levyt ja sitten ensimmäinen Brian Thompson-levy Packin Black ja sitten For Those About to Rock 81. Siinähän 79 tuli Haiveytu Hell, sitten tuli packing Black ja sitten tuli 81 Photos About the Rock, niin on minulle semmoinen set, josta sitten on pykälän huonompaa kaikki sen jälkeen ACDC, mutta se on muihin pändeihin verrattuna hyvää ja sillä tavalla merkittävää. Ja lyhyesti ennen kuin annan Paulille ja Juhalle puheenvuoron, niin sanon, että on viime päivinä taas miettinyt tätä soittopuolen asiaa ja soitellutkin ACDC-musiikkia ja ennen kaikkea Malcolm Youngin krytmikitarajuttuja. Ja sitten mä tuommoisesta mainiosta Anthony Bossa-nimisen amerikkalaisen toimittajan kirjasta, vai ACDC Matters, niin pongasin semmoisen analyysin siitä, siinä on ihan tuommoisen Berklin yliopiston musiikkitieteen professori analysoinut ACDCn soundia, ja sieltä kävi ilmi se, että silloin kun nämä veljakset opetteli soittaa, niin Malcolm Young soitti akustista kitaraa pitkään, ja sitten hänellä oli pienet kädet, niin kuin minullakin oli pentuna, niin noita tuommoisia avoimia sointuja, avointen kielten sointuja, eli ei tuommoisia sointuja, niin kuin yleensä hard rockissa on voima soinut, niin ei niinkään perustu ACDCn soinnut niihin perinteisiin barre-sointuihin, vaan eri lailla saundaa osin siksi. Ja siellä on tietysti nämä soinnut A, C, D ja E ja B, että ei ole A, C, D, C, ehkä niinkin, mutta sitten tähän omaan analyysiin liittyy se, että mietin sitä, että se on jännä tätä kolmea, neljää, ehkä, ehkä kokeilevaisillaan viittä sointua, mitä nämä kaverit on sen, 70-luvun alusta kierrättänyt näissä biiseissä, niin, niin niitä, niitä sointuja niin pystyy soittamaan sillä tavalla, että se on silti niin kiehtovan kuulosta. Että ehkä siinä on kysymys siitä, että koko bändi, mukaan lukien, paitsi kitaristit, niin pasisti ja rumpali niin soittaa niin valtavan lahjakkaasti niitä samoja yksinkertaisia juttuja, mutta kuitenkin sillä tavalla, että siitä kuuluu, että täällä on ihminen soittamassa versus tämmöiseen koneen musiikkiin, mitä paljon nykyään tehdään. Että tässä on ehkä se tiukkuus tämä, että saa näitä yksinkertaisia samoja asioita hinkattua sillä tavalla, että kun on ihminen ratissa tai tässä tapauksessa kitaran varressa, niin se kuitenkin kuulostaa inhimilliseltä. Jotain tällaista se minusta on. Ja tietysti toi tauon käyttö, eli se, että siellä on tilaa hengittää. Eli vaikka kysymys on hard rockista, niin siellä on tuommoisia taukoja ja pausseja, mikä on merkittävä tekiä tässä soundissa. No sitten sitä on tietysti vielä myöskin analysoitu, kun meillä on ollut Van heilen bändi tässä paljon esillä viime aikoina, missä on myös veljekset. Niin tässä rokihistoriassa näitä bändejä, on veljeksiä ja on jopa tieteellisesti analysoitu siitä asiasta, analysoitu sitä asiaa, että onko niin, että veljekset, kun he lapsesta asti opettelevat yhdessä, niin syntyy joku sellainen yhteys ja tiukkuus, jota ei muulla tavalla voi saavuttaa. Ja kyllä osa näiden veljesbändien, Van Halenin, ACDCin ja monien muidenkin rokin historiaan sisältyvien veljesporukoiden kohdalla tulee kyllä mieleen se, että jostain tällaista voi olla kysymys. Ja juuri tuossa Malcolmin ja Annusin yhteispelissä ehkä oli sellaista. No mä jatkan tätä annosointia vielä tässä lähetyksen myöhemmissä vaiheissa, mutta anna nyt puheenvuoron lopettaen tämän oman pohjustukseni siihen tosiaan, että yksi suurimmista ja yksi rakkaimmista, joka on pysynyt samanlaisena, ei ole tullut syntikoita eikä semmoisia kokeiluja. Jopa verrattuna näihin muihin rakkaisiin rollareihin, Motorheadiin, verrattuna Led Zeppeliinin, kaikki nämä voidaan panna rinnalle ja todeta, että kaikilla muilla jonkunlaista ajan myötä tapahtunut tämmöistä tyylin kehittymistä tai hakemista, että Led tuli syntikoita ja tuli erilaisia juttuja, mutta ACDCillä ei ole mitään tällaista ikinä tapahtunut ja sen takia heitä on alusta saaka syytetty siitä, että koskaan ei tule mitään uutta. Ja jossain vaiheessa siinä on nähty arvoa. Me voimme tästä syvällisestä kysymyksestä, että kuuluuko rockmusiiksissa tulla uutta vai kuuluuko se olla aina samanlaista, niin puhua jaksoissa jatkossa kiinni, mutta tämä on hyvin Hyvin kiinnostava asia, kehitys ja sen puutettaisen tarve. Mutta nyt annan sitten puheenvuoron Kakkurin Juhalle, rakkaalle ystävälle ja rikostoverille tähän ACDC-aiheiltaamme.
1: No niin, minä kiitän ehkä tässä jotain Blues Brothers-meininkiä ja sitten tämän koppulan välillä on myös. Joo, ACDC, en ehkä ole ihan niin innokas fani kuin Sami. Tuossa äsken tunnusti olevansa, mutta sanotaan näin, että jos ei ykkösketjua olen, niin pelaavassa kokoonpanossa kuitenkin ja ehkä jonkinlaisen tukimiehen paikalla. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että pidän bändistä, kun sitä jossain kuulen, on se sitten kotona tai jossain muualla radiosta tai baarista, niin, baarissa, niin aina olen tyytyväinen. Levyjä löytyy ja olen livenä nähnyt. Kun ajatellaan nyt sitten ACDCin uutta singleä, niin se on jälleen kerran sanotaan tuonut niitä samoja fiiliksiä kuin nämä viime aikojen suluissa viimeisen 30 vuoden ACDC-levyt, että, että ensi tahdesta lähtien rupeaa hymyilyttämään ja sen jälkeen jotenkin siihen heittäytyy mukaan ja, ja kyllähän se rytmiosasto sieltä jo sitten sen, että jälleen kerran toimii. Pitääkö nyt sitten uudistua ja ja onko se nyt sitten hyvä juttu vai huono juttu, että tulee aina saman tyyppistä, niin minusta se on vähän sellainen tapauskohtainen asia. Uudistuminen tulee, jos on tullakseen ja jos ei tule, niin sitten ei tule. Eräs asia, joka joka mun mielestä on erittäin tärkeä esimerkiksi ECDCin suhteen ja sen suhteen, että uusi levy jälleen, Tulossa siis albumi tulossa, niin on se, että bändit niin ylipäätään on olemassa ja tänäkin harmon vuonna 2020 suluissa COVID, niin tänäkin vuonna tulee acd uusi levy ja jos katsotaan tässä nyt esimerkiksi viime vuosilta ihan listoja siitä, että ketkä rokkarit ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen, niin on se hyvä, että keskuudessamme heitä vielä on Varmaan joskus koittaa se aika kun rokon ikään kuin tällaisen klassisen musiikin asemassa ja tarkoitan sillä sitä, että menemme jonnekin konseptisaliin kuuntelemaan, kun sitten joku coverbandi tai mikä orkesteri siellä onkaan soittaa sitten ACDCin merkittävimpiä kappaleita. Siihenhän se väijäämättä aika joskus Tulee menemään, mutta onneksi vielä tällä hetkellä ACDC on olemassa ja se uusi levy on tulossa, eli voimme kuitenkin katsoa tuonne tulevaisuuteen ja nähdä siellä myös hyviä asioita kaikenlaisten uhkakuvien ja pandemioiden keskellä. Tässä tämä oma alustukseni ja annetaan nyt sitten veli Paulille puheenvuoro.
2: Kiitos, että tykkäsin tuosta Blue vertauksesta koska näissä rockaround bloghommissa me ollaan on a mission from God, ihan epäilmättä. Pari pointtia tuosta, mitä herrat alusti hienosti otitte sieltä. Tärkeintä mulla että mulle ACDC on todella rakas bändi, mutta niin kuin lähimmät tietää, mä olen hyvin innostunut nykyään myös. Jatsista soittelen sitä itsekin, ja joskushan tämä on niin molemmissa leireissä vähän vaikea selittää, että kyllä aamupäivällä voi kulkea ACDCitä ja iltapäivällä myös meri, kun mä en näe siinä mitään ongelmaa. Ja toinen asia siinä muuttumisessa, jota ehkä niin kuin ACDCin kohdalla ei ole niin paljon tapahtunut, niin tunnetut country-tuottajathan aikoinaan totesi, että mikä on countryn syvin olemus, niin se on kolme sointua ja totuus. Ja mielestäni tämä on aika hyvä määritelmä tähän ACD-siihinkin. Sami mainitsi viisi sointua, että siinä mentiin kyllä vähän kauemmas, Joka tapauksessa ollaan ihan perusasioiden äärellä. Samoin tuo mielenkiintoinen juttu noiden avoimien sointujen, avoimen kielten käytöstä, tuo tarina Malcolm Youngista. Sehän on aika tunnusomainen juttu tähän ACDC-musiikkiin. Eli tosiaan siellä on voimasointuja, mutta ei samalla tavalla kuin monessa muussa bändissä. Erittäin kekseliäitä juttuja, mitä tähän sinänsä niin typistettyyn Musamaailmaan ACDCn kohdalla on, on tehty. Että se mua vähän niin hymyilyttikin tässä, kun mä kuuntelin tätä uutta Utopisia. Jos sallitte, niin otankin saman tien vähän luodehditaan siitä. Eli mun mielestä, niin kuin... mä kattelin noin video. Tästähän on tehty myös sellainen video, missä näytetään sen Shade in the Dark-videon tekemisestä. Ja siinä tulee kyllä mieleen just, että että herrat on aika lailla, niin siellä on kohtuullinen mailitsi takana, mutta se on näyttävä, on hyvin osattu ohjata tämmöiselle vanhemmalle roppandille sopiva presenssi siihen videoon. Ja itse piisi on kyllä hiukan parempi, kuin mä olisin ehkä uskaltanut odottaa, että tässä on kuitenkin ollut kokeiluja Axel Rosen kanssa kierretty ja en mitenkään halua Axel Rosea dissata pidän kansan ja hänestäkin, mutta mun nyt kun Bon Scottille kävi niin kuin kävi, niin Brian Johnson on se oikea laulaja ACD-sille siis minun mielestäni. Ja tämä biisi, niin kuin viittasitkin, tämä on taattua ACD-siltä, eli tämän bändin yhteydessä tarkoittaa, että hyvässä mielessä tämä on kuultu aiemminkin. Mutta se ei niin kuin haittaa, jos tästä bändistä tykkää, ja tässähän ei hienostella, vaan läskästään siihen tarjottamille se, mikä on ennenkin maistunut. Kitarat toimii, rytmiryhmä osaa asiansa, ja... Angus Jan toimittaa aivan mainion lyhyen solun. Tämä on yksi piirre, mistä mä tykkään tuossa Anguksen soolassa. Ne on, ne on niin suoraan kymppiä ja vie sitä biisiä eteenpäin. Ne ei niin tuu siihen päälle osattamaan, että hei mä osaan soittaa kitaravaan. vaan ne on osa sitä biisiä. Ja täytyyhän mun viihdyttää itseni katsella tuolta analyysiä YouTubesta. Marko Karhu, tämmöinen suomalainen kitaristi, joka on tässä... Suomalaisessa Mad Professor, vahvistin ynnä muu härpäke-tuottajafirmassa, firmassa mukana, tehnyt mainion videon tästä, missä hän palasteli tämän Satin the Dark-kitarasolon ihan atomeihin eli kävi ihan sen läpi likkilikiltä. Toi video kannattaa tsekata, vaikka nyt olisikaan tämmöinen kitaraharrastaja hörhörin kuin allekirjoittanut, sillä aika jänniä juttuja toi Angus on noihin soloihinsa rakentanut rytmisesti aika vahvoja. Perustekniikka on tuommoinen mollipentaattinen skaala, sen hyö- hyödyntäminen ja tosi nopeat juoksutukset ja taitavat pendit ja sen vapaiden kielten käyttö. on samat elementit, mitkä toistunut aika paljon kaikissa acdc löytyy tästäkin lyhyt soolo, missä on tavallaan se tavaramerkki näkyvissä. Ja mun mielestä, jos vielä jatkan anguksesta, puhun maakkoimmasta myöhemmin hiukan, niin Kyllä, se nyt on yksi suurista rock Se soitto on helposti tunnistettavaa ja sieltä ei turhaa krumeilua löydy. Melodisesti aina tukee biisiä, niin kuin totesinkin. Ja sitten se on ehkä vähän huvittuakin juttu, että nämä herrat ja Angus etenkin, niin nehän on todella tämmöisiä old school-miehiä sikäli, että ei sieltä löydy mitään hirveää pedaalilautaa lavalta, vaan se on kiinni vahvistimeen ja muista lukeneeni jonkun teknikonkin, heidän kanssaan kiertäneet teknikon juttua siitä, että se on, kun soolon on tullut, niin silloin vedetään volanappi täysille ja, ja silloin Gibson äskeen antaa kyytiä Marshall vahvistimelle. Ja mä en tiedä, voiko enää niin kuin sen ytimekkäämmin tätä asiaa tehdä. Sitä mä en kyllä voinut oikein miettimättä, kun katsoin näitä videoita, että hän toi Angus ajattelee, kun se on nyt 65 suunnilleen ja se ahtaa itsensä siihen samaan koulupukuun. Uudelleen, että kai se kertoo ainakin siitä, että ei se nyt ihan ilman huumorintajua voi olla tämä mies. Mutta ei, ei muuta tästä ensimmäisestä kierroksesta. Hienoa, hienoa museo.
0: Ehkä siinä on samanlaisesta ikuisesta yhdestä kysymys kuin meidänkin hommissa monesti. Ja lään tässä itselläkin nämä rakkaimat ACDC-levyt ja jutut liittyy tuohon koulupoika-aikaan, vaikka Suomessa ei koulupukua ole pidettykään. Mulla on tuolla täällä huoneessa, missä tämä äänitetään, niin seinällä tuo Rock-levy niin kehystettynä. Siinä on tuon kokoonpanon, sillä levyllä soittaa kokoonpanon nimmarit kannessa, ja se on tuossa tuollaisen ACDC-valokuvan kanssa kehystettynä. Että se oli tuo Photos Rock oli eka, joka, oli semmonen, joka tuli uutena silloin alussa, luvun niin alussa 90 minuutin c toiselle puolelle kaverilta koulussa, ja sitten... Kovasti tota, kyllä kuuntelin. Olin mästä Von aikasta, kuulu jo ennen sitä, mutta nämä, nämä omat valinnat, mikä on rakkaani, niin liittyy siihen ikävaiheeseen monesti, missä niitä on alkanut kuuntelemaan ja perehtymään siihen juttuun. Ja mulla on tässä ekana valintana tähän ohjelmaan toi Lettepi Bad Boy puukiniminen piisi. Ja se on semmoinen klassikko, jonka aikana silloin aikoinaan tuli tämä Angus Jangin. Perseen paljastus strippauksen päätteeksi sitä, rituaali, eli pitkä, pitkä jossa sitten bändi sitä samaa muutamaa sointua jankkas ees taas, kunnes sati Anglosilta housut jalasta, ja sitten tapahtui pyllistys, joka viimeisenä vuosikymmeninä on tapahtunut jonkinlaisten boksereiden kanssa, että se ei ole tota ollut sitten enää niin Kammottava asia, kun se oli aikoina, että tähän vastaautossa pistettiin punkkareitsin nämä kaverit, kun siinä oli tämmöisiä temppuja, että takapuoli vilahti ja muutenkin sitten ei oikein tiedetty, mitä musa tää olisi, että se laitettiin punkumusiikiksi, niputettiin, vaikka ei missään nimessä ole, muuta kuin ehkä energiassa ja tuommoisessa raivissa ja erona siihen aikaisempaan Led Zeppelin Black sabbath musaan niin siinä oli punkin energiaa, mutta soittotaito on huomattavasti tiukempi kuin punkkareilla. No Tuosta Bad boy mitä niin siitä voisi muuta sanoa, kun se on, että yksi niitä kovia Bonskotin aikaisia biisejä, ja kyllähän tässä pakko on valita, kyllä se Bonscott on parempi laulaja itselle kuin Brian Johnson, mutta sitten toisaalta nuo rakkaimmat Brian Johnson-jutut Back Black ja Photosoport Rock on ihan yhtä lähellä ja kovia kuin parhaat Ponscott-jututkin, eikä siellä yhtään kokonaan huonoa ACDC-levyä ole olemassakaan. Ja nyt tämä osaltani kommentoin tätä Shot Darkia, tätä uutta biisiä, että se on minullekin yllättävän hyvä, positiivinen yllätys, kun ei tähän kamalaan vuoteen osannut odottaa ACDC-levyä, niin ei osannut tältäkään paljon odottaa. Ja se muistuttaa tuota Rock O'Bass, tuota edellisen albumin raitoja, jota Let's Play Paul, Leipol taisi olla nimeltään se silloin sen levyn ekoja sinkkuja, mitä tuli ulos. tässä on merkille pantavaa se, että tämä on tekijänä Angus ja Malcolm, eli tämä on samasta setistä jo toinen albumi, jossa on Malcolm Young tekijänä, vaikka hän ei enää levyillä soita, että silleen traagista, mutta tietysti samalla hienoa, että on ehtinyt tehdä piisejä niin paljon, että niitä pystyy sitten nyt siskon pojan vahvistamana bändi edelleen soittamaan. Pauli haluaa sanoa välissä jotain. Joo, ei siinä
2: mitään. Kuli vaan, että Malkko oli nimenomaan näistä se, joka oli hyvin tämmöinen organisoitu henkilö, joka tota äänitti ja tallensi näitä ideoita. Angus on jossain haastattelussa nimenomaan tästä puolesta kertonut. Ja siitä tietysti tulee, ja tuohon liittyen mitä sanoit, on mielenkiintoinen ajatus, kuinka paljon siellä on niin riffi idea ja muuta, mistä vielä tullaan sitten suoltamaan
0: tulevina vuosina. Joo, saa nähdä, jatkuuko Malcolmin levytysuraa vielä, kuinka monta levyä tämän, tämän jälkeen, mutta tota, tosiaan tietty, näissä on tietty taattu laatu, vaikka kuten sanottu, niin mulle se kultakausi loppuu vuoteen 1981 melkein 40 vuoden taakse, mutta se on sitten muihin bändeihin verrattuna silti hyvää musiikkia, ja kyllä tästä uudesta viisistä se tulee mulle mieleen, että mitä Veli Juha sanoi tuossa yhdessä taannoisessa podcastissa liittyen Rolling Stonesiin, että kun he aikoinaan ihaili näitä Muddy Watersia ja John Lee Hooker ja Bo Diddleia, näitä Bluesin sankareita, niin kyllä tässä ACDCin kohdallakin on sama juttu kuin Stonesin kohdalla, että nyt he ovat samassa asemassa kuin John Lee Hooker vuonna 1991 Puista Bluesin päällä vaalla, tai Bo jossa jossain vaiheessa, kun me ollaan nähty se eka kerran, että tässäkin on antamatta nyt mitään erityistä lisää pistettä tai armoa sen takia, mutta että tämä on niin sympaattisella tavalla muistuttaa sitä samaa asetelmaa, mikä oli Maddie Watersin tai John Lee Hookerin viimeisillä levyillä tai Paddy Kain viimeisessä kultakausivaiheessa. Ja ACDCn keikoilla käyneethän tietää, että siellä soi lämpärin jälkeen aina se väliaika pelkkää bluesia, Paddy Kaita ja tällaista, ja se Blues jatsi yhteys on, ja sen verran sanon noista vaikutteista, että jos Jotakin kiinnostaa ACDCin vaikutteet, niin semmoinen bändi kuin Kaktus ja varsinkin levy nimeltä All and Sweaty, jossa laulaa Peter French-niminen laula ja muistuttaa kovasti ääneltään Brian Johnsonia ja Bon Scottia. Niin se koko albumi on kuulunut varhaisen ACDCin ohjelmistoon ja siitä aika helppo vetää linja siihen tyyliin, mikä tuli ACDClle. No sitten semmoinen aihe, mihin palataan tämän ACDC-yhteydessä myöhemmin, on muukin australialainen musiikki. Siitä on Juhan kanssa puhuttu ennenkin, että Australiassa on muutakin hyvää musiikkia. Ja yksi näistä Australian hyvistä bändeistä oli siis The Easy Beats, joka oli velipoika Josh Yangin bändi jo ennen ACDCtä. Ja Josh Yangin. Ja toisen kitaaristi Harry Vandan eli Wanda Young oli nämä tuottajat, jotka olivat kumpikin Easy Beatsissä 60-luvulla, niin ovat niin tärkeitä hahmoja, että voi sanoa, että ilman heitä ei välttämättä olisi koko ACD siitä, tai se ei siltä, miltä kuulosti. Ja voi myös analysoida tätä Easy Beatsin hittiä, Friday on my mind, jonka Hector on suomeksi levyttänyt, ja käri Moore teki siellä hitin jossain vaiheessa, niin siellä on näiden... Van ja Youngin kitarat antaa tietynlaista esimakua ja esikuvaa sille, miltä ACDC myöhemmin kuulosti. Ja otetaan tähän kohtaan ensimmäinen rollariyhteys, vaikka bändi on jo mainittu, mutta rollariyhteys on se, että kun tämä Easy Beats, nämä olivat siis brittejä tai skotteja, jotka muuttivat Australiaan, niin kuin kaikki acdc rumpali Fill Ruddia lukuun niin palasivat sitten hitiin tehneenä Lontooseen 60-luvulla, niin siellä keikalla oli yleisössä sekä The Beatles että Rolling Stones, ja 67 sitten Easy Beats kiersi Rolling Stonesin kanssa, eli tässä oli tämä yhteys, mutta näihin Vandan tuotantoihin, kuten bändiin Rose Tattoo, kannattaa tutustua muutenkin, eli siellä on on semmoista kiinnostavaa Australia-juttua ja puhutaan myös jossakin jaksossa levystä, jonka Malcolm ja Angus jang levyttivät ennen cd tä nimellä Marcus Hook Roll Band. Ja se on ainoa levy, jolla soittavat kaikki neljä Youngin veljestä. Harva tietää, että paitsi että oli Josh Young, Malcolm Young ja Angus Young, niin oli myös Alex jang niminen kaveri, joka ei koskaan muuttanut briteistä Australiaan, vaan toimi siellä muusikkona, saksofonistina ja soittaa tällä Markus Hook rollbandin albumilla veljistensä kanssa. Neljä veljestä samalla levyllä. Mielenkiintoisia tarinoita. Mutta siis joo, on se jatsin ja bluesin yhteys. Louis Armstrong oli artisti, jonka Young näki siskonsa kanssa lapsena livenä ja on sanonut, että Paitsi cactus, Jeff Beck, Rolling Stones, Led Zeppelin, Mountin, niin tärkeä on ollut Louis Armstrong. Ja tavallaan se ei ole mitenkään kaukaa haettu, kun alkaa kuuntelemaan Brian Johnsonin laulua. <laughs> <laughs> Mutta tuota, tämä oli Bad Boy piisiin, biisiin tietynlainen blues rock se on. mun valintaan liittyvä lave ja selostus, ja annan sitten Juhan esitellä omaan valintaansa tähän ohjelmaan. Joka on viisi, jonka minä olen monesti valinnut parhaaksi ACDC viisiksi. Ja mä olisin voinut nytkin sen valita, jos yksi pitäisi valita, mutta mä otin enemmän nostalgian kautta näitä viisejä, jotka on ollut mulle varhaisvaiheessa tärkeämpiä kuin tämä Juhan valinta. Ja vielä ennen kuin mä annan Juhalle, mä sanon, että tuo Bad Boy on siis Lettepiroclevyltä, joka on hyvin epävireinen levy. Että tulee tietysti mieleen, että olisiko kitarat voinut virittää ennen kuin ruvetaan tekemään äänityksiä. Näin ei ole syystä tai toisesta tehty. Lettepirokon hyvin epävireinen levy ja sen välillä jopa häiritsee, mutta ehkä se on rakaslevyysiksi, että se asenne ja tunnelma korvaa sen epävireisyyden. Mutta se epävireisyys kuuluu myös tässä mun valinnassa, eli tästä ehkä parempi versio on joku live-versio. Mutta nyt Juhan eka
1: No joo, kaksi valintaahan minulla on ja saas nähdä kumpi on sitten se sinun mielestäsi kaikkien aikojen AC/DC biisi Pari asiaa tuli tuossa matkan varrella mieleen ensinkin vielä tuosta Friday on my mindista, että tähän löytyi myös David Bowen coverversio versio eli herran Pinups-levyltä, jolle hän oli sitten aikanaan levittänyt näitä omia suosikkibiisejään. Eli myös Bowilta löytyy Friday on my maindia, sellaistakin mietin tuosta että kun puhuttiin Malcolmianista ja sivuttiin myös sitten sitä aihetta, että ACDC ei nyt varsinaisesti uudistu niin kuin uudistumiseen tai mitä uudistumisella käsitetään, niin ehkäpä DC voisi joku päivä sitten heittää työn nykyaikainen uudistua sillä lailla, että ajan hengessä sämpläisivät. Malcolm Youngin vanhoja riffejä tekisivät sitten niistä, niistä uusia, uusia biisejä, se voisi olla sellainen hyvin dc mäinen tapa uudistua. No joo, otetaan tähän nyt sitten ensimmäinen valinta, eli kappale nimeltä House of Jazz, se on Steve Upper Lip-levyltä vuodelta 2000, ja pari syytä, minun mielestäni hyvä biisi, ja toisaalta sitten se, että se on enemmän tuollainen mid-tempo-kappale, Eli tässä ei mennä niin Imolan shikaa niin 350. Louis Hamiltonin kyydessä, vaan, vaan on vähän jarruteltu. ja tätä biisiä, tai Tätäkin biisiä kuunnellessa tuli mieleeni tietysti se, että vaikka nyt eikä Louis Armstrongilta kuulosta, eikä Wes Montgomerylta tämä House of Jazz, niin kyllä siellä näitä tällaisia, sanotaan, niin kuin, Bändin juuria tulee esiin ja, ja siinä mielessä tuli sitten mieleeni myös se, että ACDCin yhteydessä puhutaan hevistä, puhutaan hard rockista, mutta jos asiaa oikein analysoi, niin loppujen lopuksi varsin tuollainen perinteinen rock'n'roll bändi, toki kitaroissa on sitten sanotaan tuollaista uljasta sointia, eivätkä bändin laulusolistit mitään ne no, niin kuin karitapioita ole, ole, olleet, vaan siinä mielessä aika raakaa meininkiä, mutta, mutta pointti on se, että kuitenkin siellä tuollainen blues, rock and roll on vahvasti siellä taustalla. Ja tosiaan ensimmäinen valintani House of Jazz, hieno biisi albumilta, Stiff Upper Lip, Sanoin ennen kuin Pauli jatkaa,
0: niin sen, että tämä ei ollut se minun valinta parhaaksi. Biisissä, mutta, <laughs> <laughs> mutta, mutta hyvä biisi ja hieno, hieno, hiukan poikkeava valinta joka tapauksessa. Sitten annetaan Paulin aika esitellä ensimmäinen valintaansa.
2: Mä aloitan merkittävällä huomiolla, jonka tein. Ja, ja tämän sanon kaikella kunnioituksella ja rakkaudella, mutta kun herroja tuntee, niin Lähetystä oli äänitetty noin 21 minuuttia ja 30 sekuntia ennen kuin Rolling Stones tuli mukaan. <tuh- Eli <tuh- ja tuli se pitkä aika. Mullakin nämä valinnat on varmaan aika nostalgisessa mielessä. Mun täytyy sanoa, korostaakseni jotain nuoruuden huonoa elämäntapaa, että jostain syystä Back in Black ja For Those About Rock albumit soivat tiukasti siinä vaiheessa, kun Pääsi kyllä ihan aikuisten ihmisten ravintoloihin, mutta rahaa ei ollut hirveästi. Ja sitten usein kaveripiirissä aloitettiin iltaan sillä mietinnällä, että mistä sitä löytyisi sen verran, että voitaisiin kaikki kaksi, kolme tai neljä lähteä niin sanotusti radalle. No nyt kun sitä rahaa olisi sen verran, että voisi mennä, niin ei enää huvita, vaan tehdään podcasteja. Joo, mä otin tuon tietysti ihan juurilta ja klassikon It's a long way to the top if you want to rock and roll. Tämä on mun listalla nyt, paitsi sen lisäksi, että se on klassikko ja paitsi, että mä pidän tästä biisistä oikein siis todella paljon, niin siinä on tietysti tämä yksi syy, miksi se täytyy valita ja sen varmaan jo arvaattekin, eli tietenkin Back vibes, eli säkkipillit. Vuodelta 1976 tämä on ACDCin ensimmäinen kansainvälisesti julkaistu High Voltage, sehän tehtiin alunperin perin samalla nimellä, mutta eri biisit. Ja tota, Jotenkin tässä on niin kuin se kaikki oleellinen jo olemassa, paitsi että säkkipilliä ehkä sitten tämän jälkeen niin hirveästi käytetty. Ja, ja tuota, se valintahan perustuu siihen, että Bon Scottin taustalla oli tämmöinen säkkipilliorkesterikokemus, kokemus, mutta tosin hän oli ollut siinä rumpalina, eli ei varsinaisesti osannut soittaa säkkipilliä niin kuin joku keksi, että otetaan se tähän viisiin mukaan, mutta yllättävästi kyllä. Saatiin tämmöinen vähän niin kuin response-tyyppinen sooloilu kitaran ja säkkipillin kanssa. Ja huvittavaa tässä biisissä on se, että nuori bändi, ne olivat siihen vastaan tietysti kovin jo keikkailet ja siinä mielessä kokeneet, mut kertovat, että miten ohdakkeista tämä roll bändin ura tulee olemaan ja, ja kaikki niin sunilleen pettävät managerit ja muut löytyy sieltä jo valmiiksi. Ja tässä yhteydessä ajattelin pari sanaa sanoa tuosta malcolm Eli tuota, Kyllähän se tosiaan niin on, että Malcolmin ansiota on se, että mikä määrä kuolemattomia riffejä tuolta ACDC-koneesta on lähtenyt. Ja nimenomaan rytmikitarasta mun mielestäni lähtee tämä ACDC-groove. Ja, ja tuota, niin kuin tässäkin, olen joskus haaveillut, että saisin aikaan sellaisen rokahtavan pumpun, jossa voisi itsekin soitella, niin tämän, tämän biisin aloitus on ihan mahtava, kun vois kuvitella, että astellaan keikalle ja sitten vaan alkaa se kitara siitä, niin siinä, siinä olisi niin kuin kaikkeus valmis kiitorata. En mä oikeastaan saa muuta sanoa, että tämä on iso osa omaa henkilöhistoriaa ja en varmaan koskaan kyllästy tähän kappaleeseen. Niinhän se taitaa olla, että bändi ei sinänsä livenä ole tätä esittänyt, vaan se on jäänyt nimenomaan Bon Scottin tämmöiseksi memoraaliaksi. Eli jos On oikein, niin Brian Johnson ei sitä halua just tästä syystä keikoilla esittää, mutta en tiedä, onko teillä
0: tästä tarkempaa tietoa. Tämä oli mun eka valinta. Hyvä valinta ja tosiaan tohon, kun puhuttiin siitä jo aikaisemmin, että on säilynyt toi tyyli samanlaisena aina verrattuna moneen muuhun rokin suureen bändiin, niin Tämä on siinä mielessä jännä tapaus, että tuo High Voltage on mullekin niin kuin ihan yhtä kovaa kuin Back in Black. Että siinä on jopa toi, justiin tuo Muddy Waters cover, Baby Please Don't Go, niin on tosi tosi kovaa settiä. Että olihan siinä jo keikkailua takana aika paljon, kun ne teki ton ekan levyn. Kyllähän toi on esimerkki siitä, että Ponscott oli sanottajana eri tasoa kuin Brian Johnson, että Bonscott oli semmoinen, että se on helppo uskoa, että hän on myös elänyt niitä juttuja itse, mitä hän laulaa. Että se oli semmoinen suuri tämmöinen rockin legendaarinen hahmo, niin kuin Slash sanoo tuossa Guns N' Rosesin tuossa Anthony Bosson kirjassa, että Bonscott oli niin kuin Jim Morrisonin seuraaja tuossa kuviossa, että se on yhtä tämmöinen, tämmöinen legendaarinen hahmo, mikä on oikeasti elänyt Niitä juttuja, kuten teki Tim Morrison myös, ja Pons Kotista on monta juttua kerrottavaksi tähän kyllä vielä. No sen verran tuosta tyylistä tuli mieleen tuossa, kun me puhuttiin sitä blues-pohjasta, mikä on tietysti hyvä tässä nostaa, ja Juha puhui siitä kuvioista, että siellä on tämä Chuck Berry ja Little Richard, mitä aina tämä bändi on nostanut esiin kaikissa haastatteluissa. Mutta asia on se, mikä tuli mieleen tästä... Eka-levyn It's a long way to the topista ja Baby Please Don't Gosta, mikä on Baby Please Don't Go vähän niin kuin punk blues, se on niin punk-versio marivotersista. vaikka punkkiahan se ei missään nimessä ole, mutta nopea tai energistä versio siitä, mutta siellä on tämmöinen glam rock myös siellä pohjalla siinä mielessä, että Malcolm Young oli kovasti tikka, eli t reksiä mistä on puhuttu, puhuttu aika vasta Juhan kanssa jossakin jaksossa ja se mun mielestä kuuluu sillä tavalla, että se ei niin hävinnyt siitä, vaikka se asusteista hävisi semmoiset polveen asti ulottuvat saappaat, jotka niillä näkyy tämän eka ja Dave Evansin, millä oli kanssa vähän glam rock imako, niin siellä näkyy siinä vaiheessa pukeutumisesta sitä glam vaikutetta, mutta musiikillisesti sinne jäi mun mielestä ripaus sitä T-reksiä ihan hyvässä mielessä. Että jos ajattelee, että tämä on niin yhdistelmä sitä, Plusia ja Little Richardia ja sitten sitä Louis Armstrongia ja T-Rexia, niin siinä aletaan olla aika lähellä sitä, lähellä sitä totuutta. Mutta tietty yksinkertaisuus ja tietty riffien yksinkertaisuus on, on samaan kuulosta kuin justiin Bowilla ja t rexillä ja tietyillä 70-luvun jutuilla, mitä nämä kaverit kuunteli. No mun toinen valinta tähän on sitten Brian Johnsonin aikasta, Eka oli... Pons kotinaikainen aikainen Bad boy se epävireinen piisi, Let niin nyt on sitten toi jo monta kertaa mennittu Photos about to Rock-albumi vuodelta 1981, ja sieltä tämmöinen päätösraita Spellbound, joka on ACDC-mittarilla Palladi, melkein hidas biisi, paha enteinen ja hyvä tunnelmainen tämmöiseen, just on ja ajasta päästy eroon, mutta tämmöisessä yliluonnollisissa synkeissä fiiliksissä ja tehokas biisi ja terveisiä yhdelle parhaista ystävistäni Aapo Aleniukselle, joka on tullut mieleen siitä, kun sitä monella reissulla hänen kanssaan on kuunneltu tuota ja koko Photoshop Rock-levyä, mutta upea päätösraita, on aina tykännyt koko tuosta Photoshop Rock-levystä, vaikka se ei tietysti monenkaan ihmisen mielestä kestänyt vertailua edeltäjänsä päkin pläkkiin, mutta sitä nyt on vaikea Tehdä, että kaikki levyt olisivat yhtä kovia peräkkäiset, mutta kauas ei minusta jää Back Blackista ja Suomeen, jos otetaan vähän historiaa tähän, mikä on ollut ACDC Suomessa. Siitä on toi ja aikaisemmissa lähetyksissä mainittu Mikael Huhtamäen Scream for me Finland-kirja on hyvä myös ACDC-muisteluiden kannalta. Niin ACDC nousi listoille Suomessa vasta tällä vuoden 1981. Photoshop rock-albumilla, josta tämä mun valinta on, että Back in Black ei täällä listoja kolkutellut. 77 esiintyi ESDC eka kerran Pons kanssa. Ensimmäisen viimeisen kerran siellä oli 550 ihmistä viimeksi, kun ACDC soitti Suomessa 2015, niin oli 55 000, että se muuta on ollut siinä 40 vuodessa. Aika huomattava, paljonko olisi 2021 kesällä, jos bändi Suomeen tulisi nähtäväksi jää. Yeah. Mutta tämmöinen Spellbound oli mun valinta, eli oikeita kunnon ei ole kuin ihan siellä ensimmäisellä High Voltagella yksi, ja sitten on, on toi Ride On, mikä on tämä Ponskotin tunnusomainen hieno lussahtava pallaadi, mutta tämä Spelpaun on yksi niistä harvinaista, mikä on lähestulkoon pallaadi, ja aina ollut semmoinen suosikin siitä lähtien, kun kuuntelin sitä 90 minuutin C-kasetin toiselta puolelta 80-luvun alussa, ja sitten tällä puheella puheenvuoro Juhalle.
1: Mennään seuraavaan valintaan meikäläisen osalta, ja nyt tulee sitten se Samin suosikkibiisi, jos tuo House of Jazz edusti sitä CD- sitä, jossa ei mennä täysillä, niin seuraava edustaa sitten sitä, jossa mennään, mennään täysillä eri aikakautta ja eri laulusolisten kanssa. Eli Girls Got Rhythm Highway to Hell-levyn hitti ja tätä levyä olen ACDC-levyistä, eli Highway to Hellia kuunnellut kaikkein eniten ja nyt otan se kortin, eli Girls Got Rhythm toimii siis aivan täysillä, vaikea tuosta kappaleesta oikeastaan niin tuon enempää sanoa muuta kuin, että se on helvetin hyvä, he, he, vielä. <tos> mutta aivan loistava biisi Girls Got Rhythm ja näin on sitten tämä Saminkin suosikki saatu tässä tuotua esiin.
0: Kyllä, ennen kuin Pauli saa sanoa mitään, niin kiitos Juha hyvästä valinnasta ja terveisiä Marko Syrjälälle, joka on kova rock-kuvaaja, toimittaja ja kisarmi Finlandin aktiivi, jonka kanssa olemme useamman kerran eri elämänvaiheessa todenneet, että meidän kummankin suosikki on tämä Girl's Cut rhythm Sweden Rockissa muun muassa. Terveisiä Markolle ja hänen Perheelleen sinne ja sitten näiden terveesti myötä Paulin kakkosvalintaan. Joo, mä myöskin otin vähän niin kuin sinä toisestamme
2: tietämättä, niin tietysti sitten ensimmäinen oli Bon Scottin aikaa, toinen on tästä Brian Johnsonselta ja se on tietenkin nyt ensimmäisen kerran tässä lähetyksessä sana ikoninen ikoniselta ja juuri 40 vuotta, hiljattain 40 vuotta täyttäneeltä Backy Blackilta. Have a drink on me. Ja... Se on tietysti niin kun, ehkä tekstiltä jopa vähän karmaseva näin, näin tota, jälkikäteen ajatellen, kun mietitään sitä, että Malcolm Youngin dementoitumiseen lienee aika vahvasti vaikuttanut toi yltiöpäinen alkoholin käyttö. Mutta, mutta mitäpä siitä tämä on, rock'n'rolli ja kepeät mullat. Tässäkin on hieno esimerkki, miten rytmikitaristi pistää koneen ja pitää koneen käynnissä. Tykkään tuosta bluesahtavasta introsta, kivat pikkutriolit siinä. Ja, ja niin kerta kaikkiaan semmoinen koukuttava, että se, tos kun taas kuuntelin näitä pitkästä aikaa, niin sehän jää koko päiväksi päähän tämä biisin alku. Mä oon itse tätä sooloakin vähän räpeltänyt joskus ja, ja oli just niitä harjoituksia, missä taas nousi arvostus tätä Angusta ja koko bändiä kohtaan, että ei voi sanoa muuta kuin, kuunnelkaa hyvät ihmiset, miten hienosti tässä kitarasolla nostettaa koko biisin kohti ja Mä en silti voi... Huolimatta siitä, mitä äsken sanoin tuosta alkoholista ja dementiasta, niin ollaan nauramatta tässä kappaleessa tätä ajatusta, joka on, että antaa, antaa on vihtahousun maksaa. Eli have a drink on me, forget about the check, we'll get hell to pay. Se on todellista rock lyriikkaa. joskus muutama vuosi sitten tuolla koko teatterissa seuraamassa tämmöisen jatskitaristin kuin Jonathan Crisperin keikkaa. Ja se oli hieno keikka ja... Niin kuin nykyinen tapa on, niin keikan jälkeen ostin sitten Herran levyjä standilta jota hän oli itse myymässä. Ja mä en tiedä, saattaa olla, että jonkun verran asian vaikutti se, keikan aikana nauttimani tosin hyvin kohtuullinen, korostan kohtuullinen määrä punaviiniä tai innostuin siinä sitten sanomaan Crisbergille, että ja oli kyllä ottaa aika hölmö huomautus näin jälkikäteen, mutta että kyllä ACDC on myös kova bändi johon Grisberg sitten repesi nauramaan ja että hän on kyllä ihan samaa mieltä. Se on, se on, se on loistua päin. Näin noloisin muistelmiin päätän tämän osuuden, mutta sanotaanko nyt näin, että hieno että DC on vielä tekemässä uutta levyä. Uusi biisi kuulosti ihan hyvältä ja en odota ehkä mitään kauhean mullistavaa, en ainakaan suurta muutosta, en syntetisaattoreita ja ehkä... Ajattelen näin, että hohdukkammat päivät on takana päin, mutta silti kuuntelen mielelläni. Ja jospa nyt sitten ajat paranevat, niin lähden kyllä kuuntelemaan livenä.
1: Eräs kappale, johon annan tässä muuten vielä kunnia maininnan. Ja kunnioitan tässä sitten tai jaetaan tätä kunnia kahdelle hienolle miehelle. Biisi, jonka nostan esiin, on Thunderstruck siksi, että aikanaan kun se ilmestyi niin legendaarinen. Radio DJ ja muutenkin legendaarinen hahmo Niassa sanoi tästä biisistä, että kappaleen nimi pitäisi olla Donnerstruck. Ja ajatelkaa sitä, kun siinä introssa, kun lauletaan sitä ja huudetaan sitä thunderia, niin siinä tulisikin Donner. Eli näin sekä Niassan kunniaksi että legendaarista Jön Donneria lämmöllä riffien myötä muistellen.
2: Tuosta tuli mieleeni, että minulla oli toinen valinta tähän, koska hän elämme historiallisen vaalin odotusta tässä. Ensi yönä se alkaa sitten selviämään, niin siihen noin otsikkotasalla olisi sopinut myös tämä biisi, mistä myös pidän paljon. Dirty deeds done, dirty <toslutus> Mutta <toslutus> <toslutus> <toslut> kun kuuntelin sitä, niin se teksti, niin kuin tiedätte, on aikamoisen outo, joten jätetään se nyt tällä kerralla automaan. ja jokaiselle kuulijalle omaa
0: harkinta. Joo, se on tämmöinen palkkatappo palkkatappa ja kuvio ja sitten siinä on oma ironiansa siinä, että rumpali Phil Radia syytettiin jossain vaiheessa tämmöistä murhan tilaamisesta, ei mennä siihen sen pidemmälle siihen asiaan sen googlettamalla löytää. Mä vielä tähän loppuun mainostan tosiaan tätä Anthony Bosson kirjaa Why ACDC Matters, tämä on New York Times bestselling author bestseller-kirjailija, joka oli seitsemän vuotta Rolling Stone-lehden toimittaja, mutta sitten häntä alkoi rassaamaan niin pahasti tuossa vuonna 2008 se, että kuinka lehdistö ja rockmedia kohtelee ACDC, että siinä hänen työantajassa Rolling Stone-lehdessä oli vasta 2008 eka kerran ACDC-kannessa ja sitten se jotenkin ärsytti tätä kyseistä toimittajakirjailijaa, että se on vääristä syistä, että sitten yhtäkkiä tämä 2008 tämä Black Eyes-levy oli yhtäkkiä mukaan kaikkien toimittajien mielestä valtavan hyvää, vaikka tosiasiassa se ei ollut nyt sitten ollenkaan niin hyvä kuin nämä jotkut tylysti lytätyt ACDC-levyt, että tämä suhde mediaan on ollut tietysti kiinnostava. Ja ton kirjan rinnalla oli hauska lukea tätä Mikael Huhtamäen Scream for me Finlandia, koska siinä on myös tämä median median nuiva suhtautuminen hevimusiikkiin esillä suomalaisen median. Ja se on jännä juttu, että esi siltä on tosiaan aina peräänkuulutettu sitä, että pitäisi olla jotakin uutta. Ja sitten toi Mikael Huhtamäki sanoi ihan hyvin tuossa tällä viikolla TV-haastattelussa tästä aiheesta, että se oli mielenkiintoinen ristiriita, että näissä samoissa, esimerkiksi soundissa, samat toimittajat, jotka kovasti ihailivat jotakin tiettyjä perusroots artisteja niin eivät vaatineet niitä Roots-artisteilta mitään uutta, mutta sitten tässä hard rock se on ollut se perusjuttu, että ACDC on jo 70-luvun torpattu sillä, että tässä ei ole mitään, mitä ei olisi kuultu jo monta kertaa aikaisemmin. Tämä on kummallinen. Ja tuon Bossan teoria on, että sitten kun Rolling Stone-lehti on niin vaikutusvaltainen, niin ympäri maailmaa on matkittu vähän tätä toimittajat matkineet tätä asennetta, että ACD-sistä ei kuulu tykätä. En tiedä, pitääkö se paikkansa täysin, mutta ainakin tämmöinen nuiva suhtautuminen on kaikkialla ollut vallalle ja se on tietysti sillä tavalla hassua, että Back in Black on yksi maailman myydyimmistä levyistä siellä ihan kärjessä Michael Jackson Thrillerin kupeessa ja silti se on niin parjattua musiikkia. mutta me tiedämme vai ACDC matters, eikä sitä tarvitse alkaa tämän enempää perustelemaan, mutta sitten mulle tuli vielä noista soundeista ja tuosta niin kuin, kuinka samanlaiselta tämä uusi ACDC 2020 julkaistu kuulostaa kuin vanhakin ACDC ja siltä, että kyllä se on uskomattoman kovaa se putki siinä tämän tuottaja John Matlangen tuottama kolmikko, tämä Haivetu Heli ja sitten Back in Black ja fotosapauttu Rock, ne kolme levyä, jossa tämä huipputuottaja hioi sitä. Ja mä en ollenkaan sanoisi, että se olisi niin tämän tuottajan ansiota sikäli, että siinä on niin hyvä tuottaja saanut vaan kiteytettyä sen, mikä ACDC on oleellista, että ansio kuuluu enemmän sille kuin tuottajalle. Että jotenkin muiden matlangen tuotantojen, kuten esimerkiksi Def Leppardin osalla voi olla, että menee jo enemmän tuottajan ansioksi kuin varsinaisen bändin, mutta ACDCin kohdalla hän sai sen hiottua, ja se on mielenkiintoista vertailla näitä, esimerkiksi Back in Blackia johonkin tosiaan Led niin Black Sabattiin, mihin tahansa Queeniin tai muihin näihin aikalaislevyihin, ja tosiaan Haivetu Hellia 79, että kuinka se on se soundi, monella tapaa ACDCillä paremmin aikaa kestänyt kuin monenkaan muun bändin soundi. Ja siinä on tehty ainakin Back sillä tavalla, että ne on äänittäneet tyhjää huonetta ja saaneet sitten sitä luotua sitä tilan soundia, että näihin voidaan palata ja näistä voi kirjallisuudesta perehtyä siihen, kuinka tämä huipputuottaja on sitä tehnyt sitä soundia sellaisiksi, että se on niin hyvin Aikaa kestänyt ja paljon sämplätty, kun Juha puhuu siitä, että voisi Marko ja Youngia sämplätä, niin Packing Blackiehän on sen eri biisiä, nimibiisiä ja eri biisiä ja valtavat määrät käytetty hip-hopissa sitten tuommoisena samplenä, että se on sillä tavalla niin kuin ylittävää musiikkia. No tämmöisiin juttuihin me nyt tässä lopetellaan. Hienoja muistoja, hienoja levyjä, hienoja keikkoja, hieno bändi joka on suomalaisille hyvin rakas, ja saatiin yllättäen tähän vuoteen 2020 uusi ACDC-albumi, joka käsitellään koko albumia muistellaan lisää ja analysoidaan lisää tätä erikoista tapausta rockin historiassa tässä tulevassa podcastissa, joka keskittyy sitten siihen uuteen levyyn. Mutta se mun täytyy myös vielä sanoa, että tuossa kun Thunderstruck tuli, niin niin paljon kuin sitä Tykkäänkin, niin on se hienoa, että tämä Phil Rad on kaikista näistä palkkamurha kautta selvinnyt taas soittamaan tähän bändiin mukaan, että se on, se on hieno juttu. Phil Rad soitti muutama vuosi sitten Helsingin nosturissa. Siellä ei ollut paljoakaan maksaneita katsojia paikalla. Hieno oli olla siellä, mutta erikoin, erikoinen keikka ja erikoinen vaihe hänenkin urallaan, että ei päässyt näiden ongelmien takia ACDCin mukaan, mutta pääsi kuitenkin nosturiin soittamaan omalla soolobändillänsä kummallisia juttuja. Mutta näihin tunnelmiin, muistoihin ja näihin kuviin ja tunnelmiin ja kiitoksia palautteesta. Käykää meidän Facebook-sivuilla tsekkailemassa uutisia ja tykkäämässä seuraakaa sitä kanavaa. Me lupaamme kertoa näistä asioista jatkossakin. Ja ennen kuin sanon ihan aamenen, niin annan vielä loppusanat Paulille ja Juhaalle. Aloitetaan Paulista.
2: Joo, ei, ei mitään lopullista ac suhteen Niin kuin aikaisemmin, niin hienoa, että ovat kehissä ja odotan mielenkiinnolla, mitä se albumikokonaisuus kuulostaa. Ja kuten sanottu, en odota suurta muutosta ja tässä tapauksessa se on ehkä ihan hyvä asia.
1: <tos> Aika lailla samoissa tunnelmissa. Ja tosiaan toistan sen, että hieno asia, että vuoden 2020 ACD-siltä tulee uusi albumi Maailmalla on toivoa.